0: Bonus. Trax. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes en live. On est très, très heureux de vous retrouver. Regardez, nous sommes littéralement sous l'eau. C'est ça. Qu'est-ce qu'on est heureux de vous retrouver. Euh, heureux, et heureuse, pardon. On est très heureux de vous retrouver. Il y a déjà du monde dans le chat. Je vois du, du XP70, que des habitués. Vous êtes dans l'émission Spoilers consacrée. Je vous le dis, écoutez-moi bien. Mmh. Je vous le dis tout de goût. Le Gip. thème de cette soirée, comme vous pouvez le voir derrière nous, ce n'est pas l'espace. Rappelez-vous, il y a et un non. an, on était sur la planète. ouais mars. Mars, mars. merci Briac. Cette fois-ci, on est sous l'eau on est au fond des océans pour le thème qui est euh, en lien avec euh, le festival Comme étrange qui se tient encore jusqu'à dimanche c'est Sabriac jusqu'à dimanche merci euh, et qui a pour thème cette édition l'eau voilà euh, on aime Comme étrange on y était hier euh, pour euh, on, on, on va parler de tout ça juste après laissez-moi laissez-moi accueillir euh, mes comparses euh, pour cette fabuleuse soirée déjà le premier sans qui nous ne saurions à rien c'est Pépé, qui est à la technique. Merci beaucoup. Euh, C'est beaucoup, beaucoup de travail. Il a fait l'overlay, il a fait les micros, il a, fait les... il a tout fait. Enfin, il a tout fait. Un homme incroyable. Il y a également euh, Guillaume qui est parmi nous. Bonsoir, Bonsoir. Guillaume.
1: Comment tu vas ben, Écoute, je vais extrêmement bien. Je suis ravi de faire euh, cette émission avec vous et ce plateau incroyable. Oui.
0: Guillaume, je pense à quelque chose. Je me faisais la réflexion tout à l'heure oui. parce que là, on entame avec cette émission la saison 5 de Spoilers. Rendez-vous compte seulement. Eh oui. Incroyable. Et je me suis dit il y a peut-être des gens qui sont en train d'arriver en cours de route euh, dans notre belle aventure humaine de spoilers et ben je me suis dit il y a peut-être des gens qui nous connaissent pas finalement mmh. euh, donc je vais être très impoli je vais commencer par me présenter mais c'est pour mieux euh, vous rediriger vers mes comparses moi je suis CHP euh, c'est un pseudonyme ce bon vieux CHP sur les réseaux sociaux sur du TikTok sur du Instagram tout ce que vous voulez euh, CHP je suis euh, voilà co-host de cette soirée c'est moi qui vais un petit peu passer les plats euh, dans Spoilers. je suis féru de science-fiction je suis féru de fantastique on a fait un festival qui est devenu
1: une émission de radio qui est devenue un podcast qui est devenu un live Twitch. Voilà, oui, tout simplement. Incroyable. Guillaume, qui es-tu Rapidement, hein, comme comme mes bons camarades co-créateurs de Spoilers, du coup, dans la vie civile, je suis designer d'interface, voilà, graphiste, et euh, je prends un plaisir incommensurable. Voilà, incommensurable à euh, semaine après semaine euh, voilà à travailler autour de spoilers euh, je me fais plaisir je fais des petites images et euh, je prépare les émissions euh, que l'on fait ensemble et, et voilà et c'est chouette exactement et si
0: jamais vous posez la question pourquoi est-ce que spoilers ça aide la gueule visuellement bah, c'est grâce à Guillaume voilà euh, ensuite permettez-moi d'accueillir euh, Justine tu, tu fais quoi dans la vie toi Justine à part spoilers qui
2: suis-je à part spoilers parce que malheureusement spoilers n'occupe pas toutes mes journées ah oui. euh, donc ça c'est bien dommage euh, à part ça je suis maître de conférence en littérature à l'Université de Reims et je travaille plus particulièrement sur la fantaisie et les séries télé, un petit peu comme ça que j'ai rejoint la fine équipe, donc oui, un peu ça. plus tard que vous, clairement, je n'ai pas assisté à tout ce, ce lancement, mais euh, voilà. Je, vous m'avez gentiment accueilli l'an dernier euh, déjà, donc je n'avais pas pu assister à… Euh, le, tout l'événement qu'il y avait eu sur la planète Mars l'an dernier, exactement oui. vrai, vrai. cette année je suis alors virtuellement euh, mais avec vous euh, sous l'eau aussi, là, je suis sous les livres mais c'est mmh. bien aussi vous allez voir.
0: Oui oui on est très heureux de t'avoir depuis euh, quelques émissions, bah, on se en fait quelques émissions quand même mine de rien maintenant. Ah mais bah, un... l'équipe voilà, s'est ouais. agrandie et on en est euh, très heureux, on est très heureux de t'avoir, un, un, petit, un petit bouquin là, dans la le, librairie là. Histoire de sorceleur, une sombre histoire de sorceleur, là.
2: Oui, euh, effectivement, dans les derniers livres sortis, il y a euh, The Witcher, un monde de légendes, excellent bouquin euh, de moi, euh, ouais. <rire> publié aux éditions Brajlon et qui étudie euh, l'œuvre, le sorceleur ou The Witcher, à la fois dans les romans de Sapkowski et euh, la série télé, les séries télé et les jeux vidéo. Et euh, bah, c'est vachement bien
0: oui, voilà. on m'en a dit le voilà. plus grand bien. Je, je, voilà. je ne l'ai pas lu moi-même, mais on, on m'a dit, dit... Je ne moi sais non. pas lire. Je ne sais pas lire, pardon. Euh, mais non. voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et on, on termine avec euh, bah, le meilleur d'entre nous. Le goat. <rire> il est, Alors, Je vais vous faire moi-même sa, sa bio. Okay. <rire> il est universitaire. Il est en thèse actuellement. Exactement. Une série, je n'ose même pas la nommer parce qu'il voilà, la dira plus tard. De toute façon, il la dit à toutes les émissions. Euh, <rire> universitaire, homme de talent, homme de goût. Euh, C'est lui qui est à l'initiative de Spoilers, mine de rien, euh, c'est lui qui est venu me dit un jour bah ça, ça te dit, on boit un, un café, on discute. Il y a peut-être un projet de, de festival euh, série fantastique science-fiction." J'arrive. Qui y a sur le canapé Guillaume et celui qui était à l'initiative, c'est donc Briac. Bonsoir Briac. Bonsoir. Comment tu vas Et eh ben, ça va très bien. Est-ce que toi, tu dirais que ton plaisir au sein de Spoilers est commensurable Il est euh, ultra commensurable. Ok. Bah, du coup, ça ne marche pas. Ouais. <rire> et, euh, tant pis. Mais, euh, non, non, mais c'est ça, en fait. Hein. fait ouais. J'ai envie de me casser, d'ailleurs. Encore au-delà de l'initiative de Briac, il y a Courmétrange, mine de rien. Voilà. Il y a Courmétrange. Il qui qu qu nous a proposé de faire toutes ces petites bêtises. Et c'est pour ça qu'on est partenaire avec eux depuis le début. Mm -hmm. On est euh, euh, plus que partenaire. On est des, des, des frérots. Frères de sang. Ouais. Frères de sang. Mm -hmm. Frères de sang, exactement. De, de la veine. Et, euh, et justement, on y était hier. Pour, euh, on a fait une discussion euh, avec euh, Cyril Dozier et Steven Pravong autour de la série mm -hmm. Abyss. Voilà. Euh, Est-ce que ce sera réécoutable tout ça, Guillaume?
1: Bien sûr, oui, oui, tout à fait, ça sera euh, réécoutable en podcast et euh, probablement euh, voilà si vous avez envie de voir euh, nos physiques euh, incroyables euh, sur notre chaîne YouTube. Tout à probablement. fait. Tout à fait si on récupère un jour la, la captation. Mais en tout cas, en podcast, c'est sûr, on, on, on a les <rire> choses et tout a été bien enregistré. Donc, ça arrivera dans vos oreilles dans les prochaines semaines.
0: Exactement. Et pourquoi est-ce qu'on a parlé d'Abyss Parce que je vous l'ai dit, c'était en lien avec Courmétrange, euh, qui parle cette année des séries sous l'eau. Ça oui. va être le thème de cette émission également, les séries SFFF, de Autant de l'eau, tout simplement. Alors, ça a oui. été un peu difficile, les gars, hein, et, et Justine, évidemment, de, 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 de trouver des séries, parce qu'il n'y a pas vraiment une série qui incarne, enfin en tout cas, je sais pas vous, il euh, n'y a pas une série. On pense à l'eau, on pense pas forcément à une série en particulier parce que c'est un élément tellement, euh, euh, voilà,
1: euh, fluide,
0: fluide, euh, <rire> presque intangible si se dire, euh, <rire> bon. qu'il est difficile de, de, de cerner. Alors voilà, on va on va faire un petit, euh, un, ça va être la thématique de la soirée tout simplement. On va, on va parler de ces séries euh, qui parlent de l'eau. N'hésitez pas dans le chat à nous en donner. Euh, c'est quoi vos séries de référence Quelle émotion de vous retrouver ah, Non mais là je chiale directement. <rire> Merci, quoi, la tueur, tu es encore là. Oui. H2O, les vacances de la. Je sais qu'il y a cette personne, ça suffit maintenant. <rire> sous le soleil.
2: C'est vrai. Mais on va. Alors, je ne vous cache pas, s y s y pas.
0: Y il n'y aura pas tant que ça. Alors, la dernière fois, on a parlé d'une de stress
1: pendant un quart d'heure. Est-ce que cette fois-ci, ça va être. Sous le et c'était
2: vachement bien.
1: <rire> c'était vachement bien. C'était vachement bien. Le soleil voilà. de Saint-Tropez. On connaît... on a préciser qu'on dit qu'on n'a pas réussi à trouver de, de série qui se passe sous l'eau, c'est-à-dire que dans, ça se trouve dans le chat, vous allez vous enflammer, mais oui, il y a des, plein de séries qui se passent effectivement avec de l'eau, avec de l'océan, euh, oui. sur l'eau éventuellement, Et en effet des séries de pirates par exemple, il y en a, mais des séries qui se passent intégralement sous l'eau, dont le... Le, le pitch dont l'univers le, c'est les fronts sous-marins, oh, et eh ben euh, l'entièreté euh, de la série, Justine, écoute, vas-y. Et
2: eh ben j'en avais une, mais j'ai pas voulu faire parce que ça me faisait un coup de vieux. C'était les snorkies.
1: Ah, la, 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 la. Écoute, Et alors, ouais, Pépé le nom est très satisfait.
2: les snorkies ouais.
1: C'était une série d'animation une... ouais,
2: avec des juste des petits bonhommes qui ont un snorkel, donc un genre de tuba sur le front.
1: Ouais, mais alors et justement, effectivement, on exclut un petit peu de ça fait beaucoup d'exclusions, peut-être, mais un, un dommage, petit peu de resserrer le truc, mais euh, le, les séries d'animation qui, en effet, pour des questions de moyens, euh, ont pu parfois un peu plus explorer les fonds sous-marins, parce que c'est plus facile à représenter. Mais euh, oui, moi j'en avais une aussi. Est-ce que certains d'entre vous se souviennent de la série Sequest
0: ouais.
3: Aïe, tout. aïe,
1: aïe, pas du tout. Euh, la série Sequest, moi c'est le truc que j'ai Hervé en tête quand on a commencé à réfléchir sur cette émission, parce que c'est une série vraiment euh, de mon enfance-adolescence, puisqu'elle elle a été diffusée dans les années 90 euh, sur TF1. Et c'est une série qui, euh, en fait, est une espèce de Star Trek sous l'eau, euh, avec justement euh, l'acteur qui euh, s'est fait connaître, notamment dans euh, Les Dents de la Mer. Ray Shader Ouais, exactement, qui joue une espèce de capitaine. Euh, vraiment, vous voyez euh, Star Trek, euh, c'est Star Trek, mais sous l'eau. Et il y a trois saisons qui existent. Et, euh, et j'avais gardé un souvenir incroyable de ce truc-là. On ah, est
0: dans les années 90, années 90,
1: 2000 90, euh, 90, 80-90, ah, toi. On a des extraits voilà, sur les, Des petits écran. extraits Ouh, de, du générique. Vous allez Ouh, voir le générique est typique des séries des années 90, 90-90 euh, ah, avec, le avec en bulle, voilà le petit euh, euh, ah, retournement. Oui, okay, je l'ai. Euh, Stacy de... Alduc, de... qui a 80
0: ans aujourd'hui. <rire> Don Franklin, qui sont ces gens
1: on, on, connaît, on reconnaît les visages quand même. Hein. Ouais. Et, et mis à part ça, c'est vrai que je n'avais pas particulièrement de série qui se situait intégralement sous l'eau. Et il faut dire que d'ailleurs, euh, la grosse problématique de cette série, c'est que euh, beaucoup de ces plans étaient en fait réutilisés d'un épisode à l'autre mmh. parce que, en fait, ils n'avaient pas un budget incroyable pour créer ces fonds sous-marins euh, divers et variés. Quoi.
0: Oui, parce que c'est le problème de l'eau aussi. Hein. Euh, ça peut paraître évident, mais c'est très compliqué. Alors, On va parler de la série Abyss. Hier, eux ont mis l'eau au centre de leur récit. Du coup, ce n'est pas complètement sous l'eau, donc ça ne marche pas complètement avec ce que tu disais. Mais par exemple, pour les derniers épisodes qui se passent grandement sous l'eau ou à proximité immédiate, ils ont dû aller tourner en Belgique, dans le plus grand parc aquatique d'Europe. Enfin, vraiment un délire. Et on sent que. Bon, on n'a pas adoré la série. Hein. Si vous voulez le détail, allez, voir... allez écouter, voir notre. Notre discussion autour de ça, mais ça leur a coûté une blinde et on sent que les deux derniers épisodes, c'est la moitié du budget, quoi. Clairement, euh, euh, l'eau est très compliquée à gérer, euh, à, à amener, à garder, etc., etc. Ouais, alors, s'il te
2: plaît, euh, Six quest dans leur générique, ils ont mis le nom du dauphin. <rire>
0: Donc, on c était un personnage sur un assez à part en niveau, entière. Ben. c'est bah, un personnage euh, Happy dans le rôle de Happy dans cette à la maison. On était très content de le voir au générique aussi.
2: C'est vrai et c'était le meilleur acteur d'entre eux.
0: Ouh, ça c'est dur, ça c'est dur. C'est
2: surtout que je l'aime beaucoup.
0: Oui. Voilà. Ah, bah, plus de nouvelles d'ailleurs d'Api, Je suis dévasté. Euh, donc voilà, euh, qu'est-ce qu qu'on a d'autre comme série qui vous viennent, Par exemple, Briac. Hein, hein. Si je te dis O, oh, série euh, SFFFF, tu penses à euh, Des
3: épisodes d'X-Files, peut-être. Lesquels, ouais. à... mais... par exemple Agua. Mala. Mala mmh. c'est ça. Mais euh, bah, justement, qui fait partie des problèmes qu'on a eu en préparant cette émission, qui est un mmh. épisode qui m'est venu, mais que j'aime pas particulièrement. Donc, il euh, ah. y a des épisodes liés à l'eau dans X-Files, mais il n'y en a pas qui, moi, par exemple, me semblait particulièrement intéressant à aborder. C'est vrai. Alors,
0: pardon, mais il y a XP78 qui nous dit « L'Abysse ne fait pas le moine, c'est un ban temporaire <rire> pour, euh, <rire> pour XP78 ». Ah,
1: le premier de la chaîne, incroyable. Désolé oui. euh, pour toi,
0: xp Oh non, regardez, là, est là c'est Doctruse. C'est hey, Zelda hey, qui est ici. Coucou tout le monde, je suis en live de mon côté, mais je viens saluer euh... les Abysses. Oh,
1: oh. Décidément. cette série aura généré plus de jeux de mots bons que de oui. commentaires <rire> positifs, c'est incroyable euh, Coucou Doctrice, dans
0: il y a tellement de l'homme dans ce chat c'est incroyable, euh, merci Zelda d'être passée, allez suivre Doctrice oui, voilà. c'est incroyable, La dernière fois on était sur Mars ensemble, c'est vous dire si, si on a fait un petit bout de chemin euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme série Moi, moi j'ai envie de vous parler de alors, pareil, encore un autre un, un, Contre-exemple, c'est c'est une série où l'eau a son importance, c'est Lost, évidemment. Euh, L'épisode de no, Not Penny's Boat, par exemple, qui, qui nous a tous marqués. Et l'eau, c'est littéralement l'eau qui... Euh, on spoil ou pas euh, Bah Attends, on s'appelle comment
2: déjà Ah, merci
0: Il m'a eu. Euh, non, mais l'eau tue littéralement euh, un des personnages, qui n'est pas forcément le cas de tant de personnages que ça dans Lost, maintenant que je me fais la réflexion. Ou vraiment, c'est l'eau qui tue le gars, quoi Il y en a deux autres. Mmh. Son et jean <rire> ah ouais? C'est d'éviter d'en parler. faire mais... oublier. Que là, la mort du personnage, on ne dira pas qui c'est. Qu que deux, du coup. C'est une tellement belle mort. Et il fait. Il, il, il... Ah, c'est trop bas. Bonne série, Lost. On va en parler. Briac va nous en reparler euh, un petit peu plus tard euh, dans cette émission. Euh, Est-ce que, Guillaume, tu as envie de nous parler d'une autre série, par exemple? Pour le coup, je me garde sous le coup
1: de la série. À ah moins que c'est ça, tu me lances peut-être sur ce truc-là. Ça m'a ah la tout l'air la d'être un lancement, Guillaume. L'échec, écoute, oui, bien sûr, je vais vous parler d'une série. <rire> euh, T'inquiète pas. Non, alors évidemment, on l'a dit, donc, euh, on ne va pas parler de séries qui parlent d'eau, mais par contre, on a été piocher euh, un épisode dans euh, un ou deux épisodes, qui, euh, dans nos séries un peu de cœur, ou en tout cas, euh, voilà, qui nous viennent à l'esprit quand on a pensé à l'eau dans la série. Et moi, je vous le donne en mille, à quoi j'ai pensé J'ai pensé évidemment à Docteur Wu, voilà, une de mes séries de chevet. Dont l'actualité se fait de plus en plus pressante à l'approche du 60e anniversaire. C'est à ce qui revient, non, c'est ça
0: ah oui, c'est ça. Pardon, fait... je l'ai dit d'une voix ah, très, très mais... désagréable. As mais... raison.
1: Il y a un petit, peu, un petit côté comme ça, on pourra éventuellement en mmh. reparler. Et donc, la série auquel j'ai pensé, enfin, l'épisode auquel j'ai pensé de Doctor Who, vous l'avez peut-être aussi dans le chat, c'est Waters... The Waters of Mars. Mmh, bien sûr. Euh, voilà. <rire> Il ne l'a pas regardé. Euh, petite mise en <rire> contexte. Euh, donc, c'est un épisode de la saison 4 de Doctor Who, diffusé hein, en 2009. Au scénario, on trouve Russell T Davis, donc, qui est euh, la personne qui a relancé euh, Doctor Who en 2005. Mmh. Euh, et la réalisation est faite par Graham Harper, alors je le cite juste pour un truc assez rigolo comme euh, anecdote c'est que c'est le seul réalisateur de Doctor Who qui a réalisé des épisodes à la fois de la série originale, donc euh, années yes. hein, 50 et tout, et de la série euh, du soft reboot euh, du Rhythm le, le, le seul réalisateur ah, ça est, on raffole mec, des trivia et ça on, on il se... Il a deux étoiles sur son maillot si tu vois ce que je veux oh. dire oh. <rire> Au casting, on retrouve évidemment donc saison 4, hein, c'est David Tennant dans le rôle du docteur, mais aussi quelques figures que l'on. Voilà, Justine, je suis absolument d'accord avec toi, mais en même temps, je les aime tous, les, les docteurs. Euh, on retrouve quelques têtes connues euh, à présent, ou voilà, ou qu'on pourra reconnaître, c'est un peu aussi la force de Docteur Who, c'est qu'on euh, voit des acteurs apparaître comme ça, où, euh, et on se dit, ah oui, il a joué là-dedans, c'est rigolo. Adelaide, par exemple. Exactement. J'ai vu sur ton écran l'instant, le chat de la vue. <rire> Qui, euh, du coup, euh, euh, qui est interprété par Lindsay Duncan, qui joue en ce moment, je vous, laisse, euh, je vous, laisse, euh, je vous le donne en mille, un personnage de la saison 2 de The euh, Will of. Time. Qui ah. Voilà, qui joue la sœur de oui, Maren de... euh, et qui joue dans plein d'autres séries et excellente actrice anglaise. On retrouve aussi euh, Sharon Duncan brester euh, qu'on a pu voir euh, donc dans Abyss, rigolo. Oui, C'est une euh, scientifique qui, euh, donc l'astronaute, Charlie, euh, non elle joue, je ne sais plus, ah si je l'ai noté, <rire> elle joue Maggie, qui est euh, cette personne qui euh, rejoint le groupe, mais qui elle est plutôt dans l'étude de l'espace. Et donc qui joue dans Abyss, mais qui joue aussi, du coup, évidemment, dans le Dune de Villeneuve, puisque elle a interpréter un hein, des rôles qui a fait beaucoup de débats puisque il y a eu un petit gender swap euh, dans euh, okay. le Dune de, de Villeneuve euh, sur son personnage. Par exemple aussi, on peut voir du coup euh, Gemma Chan qui euh, joue au Cersei dans les Éternels. Vous voyez, mm -hmm. c'est quasiment la, la personnage principal des, mm. de, du film euh, Les Éternels. Donc voilà quelques personnes au casting euh, qu'on peut. Euh, qu un peut casting résolument anglais. Oui, complètement, évidemment, comme à chaque fois, sauf quand le Docteur donc se Dr. balade Roo, oui. un peu partout dans le monde. Mais principalement, surtout à cette époque, évidemment, on était plutôt sur des acteurs et des actrices anglaises. Et euh, donc, juste en... pour remettre, parce que voilà, Docteur Who, c'est une série fleuve, on peut commencer. Euh, le jeu de mots sur l'eau est ouvert. Hein, le, la, la session... <rire> tu veux dire qu'on ouvre les vannes Oui, voilà, exactement. J'en ai plein. Donc, à l'époque de la diffusion, parce que c'est important pour l'épisode, ça fait donc 5 ans que Doctor Who est de retour, euh, sous la houlette, que je l'ai dit tout à l'heure, de Russell T. Davis. 4 ans que Tennant a succédé à Christopher et Clexton, donc euh, Et pour beaucoup de fans, en fait, c'est la meilleure période du relaunch de la série. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que Tennant, c'est euh, leur docteur. Euh, on est à la toute fin de l'ère de Tennant, puisque justement, à la suite de The Waters of Mars, Russell T. Davis va passer. Euh, j'ai noté un truc, j'ai trouvé ça rigolo la choronance. <rire> oh ça ouais. la show renonce à Steven Moffat euh, et Matt Smith va devenir le nouveau docteur donc suite à un final en deux parties de la saison 4 le petit résumé de l'épisode le TARDIS le vaisseau là, dans la cabine de police mm -hmm. euh, typique du docteur euh, emmène donc Tenant, euh, sur Mars, en 2059, où euh, les humains ont construit la première base euh, de colonisation, on va dire, hein, euh, un petit peu à un mode For All Mankind de, ah, euh, de Mars. Ah,
2: transition.
1: Euh, et euh, on se rend compte, il se rend compte euh, assez vite qu'en fait, il est arrivé pile le jour où, comme il connaît évidemment euh, absolument l'histoire par cœur, cette base a explosé dans des conditions mystérieuses et a euh, déclenché en fait... Tout un, un ensemble d'événements qui ont poussé les humains à conquérir l'espace, euh, notamment parce que du coup, euh, la pers le personnage d'Eddie Brooke donc le capitaine de cette station, euh, va en fait inspirer ses descendants. Et bref, euh, voilà, il, il explique tout ça dans, dans la série. Ça va vraiment être un moment important de l'histoire. Et en tant que docteur, certes, qui voyage dans le temps, il sait qu'il a des points dans cet espace-temps qui sont inamovibles. La station, en fait, doit être détruite. C'est un des moments de l'histoire qui ne peut pas bouger, qui lui-même ne peut pas changer. Et... Et il fera tout un peu pour finalement ne pas intervenir face à la catastrophe qui se déroule devant lui. Et ça nous donne un épisode qui est un épisode... Bah, vraiment assez euh, remarquable parce que en fait on trouve un docteur déjà à ce moment là qui euh, est un peu en bout de course, il a vécu énormément de choses dramatiques dans la saison 4 il a notamment appris que toute sa race euh, donc des Time Lords hein, à laquelle appartient le docteur à cette époque euh, a disparu et donc c'est un peu le seul représentant et pendant, on va dire les trois quarts de l'épisode euh, on va suivre un docteur qui justement euh, ne veut pas euh, prendre parti ne veut pas changer la course du temps et qui à un moment donné justement de part cette espèce de réaction qu'il a en tant que survivant, va dire en fait maintenant le temps c'est moi. Il va un petit peu briller et ça donne une fin d'épisode absolument épique avec euh, la musique qui est incroyable et avec euh, cette espèce d'éclair de, de génie que le docteur peut avoir dans ses épisodes où il va trouver des solutions incroyables et il va sauver les gens. Euh, je ne vous spoil pas tout à fait la fin de l'épisode dans lequel il y a un petit retournement de situation qui euh, montre encore une fois toute la maestria de, de Tennant dans... Euh, le fait qu'il switch d'un moment drôle à un moment dramatique, à un moment en colère, à un moment... Enfin bref, cet acteur est quand même assez incroyable dans Doctor Who. Je ne connais pas trop ailleurs, mais en tout cas, dans Doctor Who, il est assez incroyable. Et Harry Potter, ailleurs aussi. Oui, il y, y a plein d'autres choses, hein, mais... Euh...
2: Good Omens
1: oh, Oui, c'est vrai, mais, ce mais côté, alors, non, mais je, voilà, côté, je suis moins fan. En fait, je trouve un peu plus euh, mono-expression dans Good Omens. Il a, il a son rôle, il s'y tient, alors que dans quand même, Doctor Who, il a une palette, quoi mais bon. Non, 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 mais t'as le droit d'avoir tort. Puis... <rire> C'est ça. Agree euh, to disagree. Alors, du coup, là, depuis tout à l'heure, je parle, mais en fait, je ne parle pas d'eau. Alors, bon, je vais te juste...
0: poser euh... la question quel est le rôle voilà. de l'eau, du coup, dans tout, dans tout ce petit monde-là
1: C'est que euh, j'y viens quand même, même si c'était un petit cheval de Troie, pour vous en parler encore une fois de Doctor Who. Euh, bah, en fait, tout simplement, la catastrophe qui va euh, tout d'un coup. Euh faire que la base et les personnes qui sont sur cette base vont complètement perdre la tête, en fait, c'est évidemment le poncif, en tout cas le, le cliché un petit peu d'un euh, truc qui va euh, être extrait de la glace, puisqu'ils sont sur Mars, et donc ils ont accès à, à la glace pour euh, bah, faire pousser des légumes, pour se boire, pour se laver, etc. Et un petit peu comme finalement dans Abyss, mais aussi dans The Things, on pense par exemple à The Things, ou du coup dans l'épisode Ice de, euh, de X-Files, quelque chose est libéré de cette de glace et va transformer petit à petit les habitants de cette base en euh, sorte de zombies, on va dire. Et ce que j'ai trouvé quand même intéressant, c'est que, euh, alors certes, le rôle de l'eau dans l'épisode, c'est pas le ressort dramatique principal. C'est-à-dire que vraiment, le ressort principal de cet épisode, euh, on est sur... Euh, cette fin du monde sur la base sur Mars, le fait que le docteur ne sait pas s'il va intervenir ou pas. L'eau est vraiment présentée comme l'antagoniste. voilà. Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'ils ont essayé de travailler autour de ce que l'eau pouvait représenter comme quelque chose d'un peu dégueulasse, quelque chose d'un petit peu inquiétant. Donc on a des personnages comme ça qui sont en permanence mouillés, qui suintent qui coulent de l'eau en permanence. Dès qu'ils ouvrent la bouche, il y a vraiment de l'eau comme de la bave qui coule. Bon, évidemment, ils ont une transformation physique, mais ça, à la limite, c'est pas vraiment le côté haut, quoique il y a peut-être un côté un peu frit de l'eau quand on reste trop souvent dans l'eau par exemple euh, et, euh, et je trouve que c'est plutôt bien travaillé ça fait peut-être un petit peu penser presque aussi à espèce d'esthétique un peu euh, asiatique, de, bon, je pense pas à Dark Waters ou à euh, The Ring par exemple où on a ce personnage qui sort comme mm -hmm. ça euh, de l'eau qui est complètement mouillé et qui est assez inquiétante de, de se retrouver comme ça dans un truc qui euh, devient effectivement euh, euh, qui traîne avec lui, cette espèce de mélasse cette espèce de liquide, et en plus ce qui est intéressant c'est que l'eau, de par cet aspect fluide et ça il l'utilise beaucoup dans le, dans l'épisode, va s'infiltrer partout. Quoi. Il y a ce truc un peu euh, euh, irréductible de l'eau qui s'infiltre, mmh. du goutte à goutte, parce qu'ils le disent bien dans un, dans un moment de l'épisode, il ne suffit que d'une goutte, et donc on a vraiment cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, il suffit que le personnage soit touché par une goutte pour être contaminé et donc condamné. Quoi. Et donc ils travaillent tout autour comme ça, de euh, la représentation qu'on peut avoir de l'eau, et de la manière dont l'eau peut être flippante dans l'épisode, et donc ça donne un antagoniste qui est, ma foi, assez original et plutôt intéressant euh, euh, dans cet épisode et du coup c'est pour ça que je pense que euh, mine de rien dans tout ce que j'ai pu voir en termes de série c'est peut-être euh, celui qui m'est revenu en tête le plus vite quoi. voilà
0: est ce que est, vous l'eau c'est un truc qui vous fait plutôt flipper d'ailleurs Briac, toi l'eau le, le, dans une série ça va être un truc qui va t'inquiéter qui va te c'est quoi l'effet sur, sur toi de, de, de l'eau euh, non, pas trop. Non,
3: au contraire, euh, ça m'intrigue. J'aime bien. Euh, ah, bien c'est le les... mystère, peut-être. Ouais, dit... c'est ça. Au contraire, il y a un côté un peu excitant, justement, euh, dans la notion d'abysse, de ce qui se cache, de mmh. découvrir, ce qui n'y mmh. avait pas dans la série abysse justement. Mais euh, oui. <rire> mais euh, okay. mais euh, moi, je sais pas. Je suis un grand. Euh, J'étais un grand lecteur de Lovecraft dans mon adolescence. Et oh là là. De, euh, toutes ces idées. On de... parle pas d'être des profondeurs qui se cachent ouais. au fond des eaux, oui, ça m'a toujours, ça m'a toujours attiré.
1: Ouais. J'ai l'impression qu'en série quand même, c'est souvent euh, montré d'un point de vue assez inquiétant, justement pour rester sur le mystère et pas trop explorer, je sais pas, mais c'est là où on va cacher des corps ou euh, les méfaits de ces crimes. C'est des étendues un peu, <rire> les, notamment les lacs et tout, parce que c'est vrai que l'océan j'ai moins d'exemples, mais c'est des étendues d'eau qu'on qu retrouve euh, comme ça un peu dans la brume de nuit, il y a toute une, une imagerie autour de ça qui est souvent inquiétante. Mmh. Euh, bon, après, il y a aussi euh, euh, le, la promenade en barque. Là, on est plus sur un truc un peu comédie-orientique. Ouais, euh... Je pense que
0: c'est une, bonne... une bonne matière première aussi pour, pour un, un scénariste. Tu peux en faire, comme Zéburyac, tu peux en faire un truc plus dans le mystère, dans l'angoisse, mmh. ou un truc euh, euh, dans le déferlement. Alors, encore une fois, je parlais d'Abysse, mais euh, tout simplement, le tsunami qu'il y a, il y a cette on dit c'est de l'eau mais c'est un truc qui va tout débaster sur son passage, qui est réel, qui est arrivé on a eu malheureusement un exemple il y a quelques années maintenant c'est une véritable catastrophe naturelle et pourtant c'est que de l'eau enfin tu on se dit, il y a peut-être presque un truc qui est réel je trouve dans ce truc là et pourtant c'est tout à fait sensé donc c'est intéressant que Doctor Who en effet, mais il y a plein d'épisodes comme ça il me semble où ils vont aller chercher, les éléments justement vont être propices à Oui
1: bah c'est tellement fleuve comme série à je ouais, change j'ai bah déjà utilisé. <rire> ouais, c'est ça, attention. Euh, euh, c'est une des séries, effectivement, extrêmement feuilletonnante, qui euh, se renouvelle beaucoup dans euh, la création d'antagonisme. Donc, euh, oui, il y a des forces de la nature qui sont évidemment utilisées, euh, que ce soit euh, des choses qui, sont ouais, alors,
2: sous qui, terre, qui euh... se renouvellent. alors qui se renouvellent, on pourrait questionner. Hein, parce que...
1: bah, après, euh, sur la longueur, euh, oui, on retrouve certaines choses qui sont redondantes, ça, c'est sûr. Ouais. Mais euh... il y a 4000 épisodes il enfin, y en a à dire, forcément. Euh... et d'ailleurs pour l'anecdote euh, en cherchant un peu, en baladant sur du coup euh, ouais. le, les informations autour de Doctor Who, a priori il y a un épisode aussi qui euh, se base énormément sur l'eau dans euh, l'ancienne la série originale et ça fait partie euh, a priori des nombreux épisodes qui ont été perdus, ah. en tout cas on, on... Il ah, y a des nous... épisodes perdus maintenant Oui, oui. Ouais. Doctor Who, dans la série d'origine, il y a des épisodes qui ont été détruits en fait. Il n'y a pas un ça. seul
0: gars qui a, en, a enchaîné son Et magnétoscope
1: ben est ça qu a... avant
0: qu'il y ait des
3: magnétoscopes.
1: Et ouais. ah. ce qui est marrant, c'est qu'on en retrouve parfois, justement, perdus dans des stocks ah, à l'étranger. Par exemple, en Inde, récemment, ils ont retrouvé tout un tas d'épisodes de Doctor Who parce que ça avait été envoyé là-bas pour être diffusé. Bah, Et pourquoi TV, ils ont été ouf. détruits euh... ils ont été
0: mal stockés ou pas enregistrés ouais. c'est pas, voilà, pas une volonté quelqu'un qui dit ah ah cette série est nulle je pense qu'il y a eu aussi
1: des dégâts des, des, des accidents à mon avis oui voilà c'est ça euh, mais donc a priori il si n'y avait pas épisode... automatiquement de
2: sauvegarde multiple et des choses comme on fait maintenant quoi
3: c'était pas, euh, pas considéré comme un patrimoine qu'il fallait conserver non. encore la
1: télévision quoi. donc c'est des choses qui ont mmh. disparu ouais. 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 Et Donc ouais. cet épisode de la série classique, a priori c'était un des plus mauvais épisodes enfin, C'est rigolo aussi de voir que, <rire> que ça ne peut pas toujours réussir oh, Tu hein. vois,
0: écoute, finalement Heureusement il vous reste deux oui, trois saisons ça. quand même pour vous se santé, Ça quoi. va, on a de quoi faire ouais. euh, Le chat, on est comment sur, euh, sur Doctor Who Est-ce que vous avez vu cet épisode Est-ce que, est que d'ailleurs vous, donnez-nous vos refs Justement, Là c'est jeu de mots, c'est les grosses têtes hein. Dans le chat, c'est vraiment... Ah il s'amuse hein. Je préfère la terre ferme à l'eau ah non, pas de jeu de mots malheureusement. Je mais euh, ah, j'ai pas peur de l'eau en vrai, mais dans les jeux vidéo, j'ai horreur de ce passage obligé. Ah. Alors
2: mais grave. Je Moi dans sait... Lara Croft, ça va traumatiser.
0: Les tortues ninja également, euh, même Mario ah, c'était ouais. tu sais avec cette la pieuvre là, tu il fait comme ça
1: et tu te dis non, c'est bon, elle va pas elle va pas vite et en fait si elle te c'est surtout euh, absolument euh, injouable en général. Maintenant, ils ont beaucoup quand même amélioré les choses mais bah, Lara Croft c'était ça. Euh, euh,
0: tu sais le mouvement elle fait une cabriole là et tu te retrouves perdu, mm. tu as un bouton pour enfin bref, c'est un enfer ah, ouais. je vous parle de. Tu
2: vois ça. ta barre d'oxygène qui oh là là, j'ai ouais.
0: euh, encore faire euh, des c'est terrible. Est-ce que l'autriche dans cet épisode que je comprends même plus les de XP-70. Il va le prendre son ban, tempo. Hein. Il va le prendre. <rire> tu nous as parlé de Cheval de 3 pour, euh, pour ta série et c'était pas mal fait. On l'a vu. Euh, ensuite, eh ben Justine, toi, tu vas parler d'une série dont je crois même... Qu Est-ce qu'on n'en a pas jamais parlé dans Spoiler de cette série Et pourtant, on est dans la SS... La...
2: Vous aviez des lacunes avant que j'arrive
0: ah bah là... Non, mais c'est une série... En plus, c'est une série qui, euh, qui, moi, me fait très envie, mais qui est voilà, je sais pas, j'ai jamais, jamais osé m'y mettre finalement. Ah oui J'aime pas si. Oui. <rire> j'aurais, ouais. pensé. Non mais, mais c'est fou,
3: j'aurais pensé que tu, tu... tu
0: avais vu qu'on en avait déjà parlé. Marrant. Ah, mais j'ai vu des épis, mais j'ai ouais. vu
3: quand vous, ça savez passe... que
2: vous avez pas donné le titre et que du coup, il oui, ouais. y a un suspense. <rire> ça s'appelle, ça s'appelle le, le, le teasing. <rire>
0: euh, <rire> non, cette série. Alors, c'est une série qui, qui. En fait, les gens sont, les gens qui l'ont vu sont fans de cette série. J'ai l'impression. En général. Ouais. En général, cette série, c'est, euh, c'est futu. C'est Futura, c'est Futurama. On, on va parler de Futurama, série de Mad Running qu'on embrasse, euh, qui est euh, une super série. Euh, une série dont on parle beaucoup pour euh, ces épisodes qui font chialer. Est-ce que l'épisode dont tu vas nous parler euh, est un épisode qui font chialer Est-ce qu'il y a un, un chien qui meurt dans cet épisode
2: Ah oh non, mais vas-y, t'es obligé de partir. Ah oui, forcément. Là. Alors, Bien sûr. Voilà. Donc, donc non, je ne vais pas parler de euh, Jurassic Park, qui est le, probablement le meilleur et le pire épisode de Futurama. Euh, parce... Le
0: pire parce que, parce que tu es un peu mort ce jour-là.
2: Mais, mais, parce que, mais parce que moi je ne suis plus la même depuis cet épisode. Voilà. Et Derrière je alors, deux, trois.
0: anecdote, je fais la blague sur cet épisode de Futurama où, bon, bref, je n'ai pas vu l'épisode. Hein. C'est vous dire, si cet épisode est connu, je sais qu'il y a une histoire du chien. Moi j'ai vu l'épisode, attends, en maintenant. Mais c'est
2: même, même pas que le chien meurt en fait, c'est même pas ça le concept.
0: L'épisode du, du trèfle à cinq, à cinq feuilles, vous vous
2: souvenez Ah, ben bah, c'est le même principe, bah oui. oui.
0: Non, mais moi déjà j'ai vu ça et on m'a dit, ah, putain, as... et encore, tu n'as pas vu l'épisode du chien véridique l'épisode du chien je fais quoi il y a pire que ça tu sais vraiment la maestria justement tu en peux peu de, de de la je de, de, sais pas c'est Matt Groening derrière mais tu sais où vraiment tout vrai. l'épisode est fait oh, putain son frère c'est un connard et non en, en implant tu dis oh non en fait c'est super tu j'ai envie de crever et là en plus avec un chien c'est sans moi Justine, toi, tu veux nous parler de l'épisode « My Three Sons
2: » Alors, je vais présenter les trucs, mais j'ai beaucoup hésité dans pas mal de séries, puisque effectivement, outre les Snorkies, il y en a plein de séries où il y a des épisodes qui parlent de l'eau. J'ai hésité à vous parler de Charmed, voilà.
1: Oula, très peu de réactions.
2: Ah ouais, non, mais c'est... Non, mais tu n'aurais pas dû,
1: tu n'aurais pas dû, franchement.
0: Il y a un épisode dans l'eau, dans le Charmed
2: ben en fait, il et Justine parce que y, a un, parce que y a tout un fil conducteur parce que euh, la mère a été tuée par un démon aquatique et du coup, il y a la sœur aînée qui a peur ah. de l'eau. voilà Donc, il y a tout un truc comme ça. Mais euh, comme clairement, euh, j'ai grandi avec ça et que ça m'a un peu fait flipper, j'ai senti que je n'étais pas à l'aise pour en parler. Mmh. Euh, j'ai aussi hésité à vous parler d'Extrapolation, oui. euh, série plus récente, mais niveau traumatisme, c'est pas plus. beaucoup mieux. Voilà. Euh, qui se projette dans le futur et qui euh, euh, nous montre un petit peu ce que va donner notre avenir avec euh, euh, le, les océans qui montent, etc. Et ça ne fait pas rêver non plus. Donc euh, voilà, je suis allée pleurer 4-5 jours. Et mmh. puis après, je me suis dit, trouvons quelque chose d'un peu plus fun. Et forcément, quand c'est comme ça, je regarde soit les Simpsons, soit Futurama. Donc c'était tout trouvé. Euh, effectivement, l'épisode qui m'intéresse, c'est dans la première saison, euh, épisode 7 dans Futurama. Euh, un épisode qui s'intitule « Trois soleils euh, » en français. Alors, qui, titre qui ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est que ça, passe, ça se passe sur une planète où il y a trois soleils. Mmh. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que… Euh, bah, ce pas original. Euh, ce qui est plus intéressant, c'est que le titre anglais, c'est « My Three Suns, donc « Mes trois soleils », si vous voulez, littéralement. Mmh. Mais c'est une référence à la série, euh, la sitcom, en l'occurrence « My Three Sons », euh, qui date des années euh, 60 jusqu'au début des années 70 si je ne dis, dis pas de mm, bêtises okay. euh, donc voilà c'est euh, un épisode qui est écrit par euh, J. Stewart Burns et euh, réalisé par euh, Jeffrey Lynch et Kevin O'Brien si je ne dis pas de bêtises c'est-à-dire euh, ces trois vétérans si vous voulez hein, okay. qui ont travaillé à la fois sur Futurama et sur les Simpsons okay. donc qui sont bien dans, dans le style euh, c'est alors un épisode beaucoup plus euh, marrant euh, l'épisode avec le chien, <rire> mais que je vous recommande aussi au, au passage hein, l'épisode de donc, Jurassic Park sur euh, Seymour, le chien de Fry. Que euh, voilà, après, voyez ouais, les mouchoirs quand même. On reste dans la thématique de l'eau, hein, si tu regardes bien. Hein. Et du coup, dans My Three <rire> Sons, euh, le rapport à l'eau est constant. Ça, c'est plutôt cool. Mm -hmm. euh, on a vraiment un fil conducteur, y compris dans la, la séquence de Cold Open, c'est-à-dire cette introduction qui a, a, a apparemment pas de rapport avec la thématique de l'épisode, qui est juste un gag mais euh, on a déjà le personnage de Bender qui est le robot qui va au, au lavomatique comme pour une voiture si vous voulez mais donc qui se fait laver donc qui est tout, voilà qui, euh, on a, on a l'eau qui va être ici associée à, à l'hygiène à une notion de plaisir, etc. une notion de luxe aussi parce qu'il se fait mettre de la cire et tout ça pour, pour briller mmh. et dès qu'il sort du lavomatique il se met à pleuvoir ruinant ainsi tout son lavage. Mmh. Mmh. voilà donc on est sur quelque chose de très, de très simple mais qui intègre déjà euh, la thématique aquatique, euh, c'est discrètement préparé euh, petit à petit, et par la suite, euh, l'épisode, tout, tout le principe, en tout cas dans, au début de Futurama, au bout d'un moment, il lâche l'affaire, mais euh, tout le principe de Futurama au début, c'est euh, une compagnie de livraison. Voilà, c'est une entreprise de livraison qui donc va euh, dans l'espace pour livrer différentes conneries un peu partout sur euh, des planètes. Et là, en l'occurrence, on a euh, l'entreprise qui est engagée pour livrer un petit colis, qui est un tout petit panneau, sur euh, la planète euh, Trisol, qui est donc une planète qui a la particularité d'avoir trois, trois soleils.
0: soleils.
2: Mmh. Voilà, d'où le, le titre de l'épisode. Euh... Alors, il y, y a plein d'autres éléments, hein, mais puisque au début de l'épisode, euh, Fry euh, envisage de se faire, qui est un être humain, envisage de se faire poser des branchies, parce qu'il dit « bah ouais, c'est vrai que j'ai des difficultés à respirer sous l'eau <rire> ».
0: Bonne idée, c'est censé. Ah oui
2: voilà, non mais c'est censé, du coup on lui explique qu'il bon, bah, n'a plus besoin de ses poumons, donc on lui enlève ses poumons et puis les branchies seront livrées sous deux à trois semaines. Voilà, donc on est sur une, une logique bien type Futurama. Euh, mais ce qui va être intéressant, c'est qu'à partir du moment où euh, l'épisode est vraiment lancé, ils vont articuler à la fois la dynamique de livraison, comme euh, à chaque fois, et des problématiques plus personnelles des personnages, et en l'occurrence, c'est Bender, le robot, qui décide de se trouver un hobby et de se mettre à cuisiner. Sauf que comme c'est un robot, il n'en est pas vraiment capable et il n'a pas le sens du goût ni d'odorat. Et euh, il va avoir la particularité de tout saler à fond. <rire> ok. Voilà. En, en mode euh, « je ne vois pas pourquoi vous vous plaignez, c'est 10% inférieur à la dose mortelle ». Donc il euh, n'y a pas de raison que ça pose problème. Ce qui fait qu'il va cuisiner pour tout, tout l'équipage, qui veut être sympa et qui va manger ce qu'il fait. Sauf que bah, vous mangez globalement hein, du sel, accrusté avec du sel, servi avec de l'eau salée. C'est un peu compliqué. Ça donne soif. Voilà. Donc les personnages, notamment Fry, ont extrêmement soif et arrivent sur la livraison dans cette planète, sur cette planète désertique avec trois soleils. Ce qui accumule encore. Donc on a un effet d'accumulation du personnage qui a soif et qui arrive dans la salle du trône, du euh, palais euh, de la planète Trissol, où il trouve une bouteille d'eau bien fraîche qu'il boit. Jusqu'au moment, jusque-là tout va bien, hein, c'est une série un peu bizarre, mais euh, c'est en réalité une planète où tous les êtres sont des êtres aquatiques. Et ce qu'il vient de boire, ce n'est pas une simple bouteille d'eau, mais c'était l'empereur dans une bouteille.
0: <rire> okay. Très bien, et là ça devient un ramain par... pour de vrai.
2: Voilà, et là ça devient un petit peu, euh, ça part en sucette dans tous les sens, c'est-à-dire que euh, Fry va se faire d'abord agresser parce qu'il a tué l'empereur, mais en fait très rapidement on se rend compte que le fait qu'il ait bu l'empereur, ça fait de lui le nouvel empereur de cette planète. Ah. Et il va avoir toutes les euh, péripéties euh, derrière pour mener au couronnement de Fry, surnommé Fry le Solide, parce que par rapport à tous les autres qui Et sont oui. euh, liquides, visqueux, ben oui, etc. Okay. Lui est un être humain. Et euh, voilà, donc le, tout le, le principe, c'est qu'il faut qu'il réussisse à, à faire son, son discours d'intronisation de, euh, de façon à peu près efficace, ce qui, connaissant un peu le personnage de Fry, est compliqué, euh, jusqu'au moment où le soleil se couche, les trois soleils se couchent sur la planète, ce qui permet de voir que tous les êtres sont non seulement des êtres aquatiques, mais en plus qu'ils brillent la nuit. Oh. Jusque-là, encore une fois, on s'en fout. Mais ça révèle que dans le ventre de Fry, l'empereur qui l'avait bu est toujours vivant. Ah,
0: Il à travers son estomac. C'est ouais. brillant.
2: C'est brillant. Rien. Voilà.
0: Non, mais très part... Ah C'est rigolo.
2: Voilà. Et à partir de là, la question va être de comment faire sortir de... l'empereur de Fry.
0: Ah bah, j'ai bien mon idée sur la question. Il voit ce que je veux dire. Eh bah, c'est pas, est pas est si pire. simple. Ouais.
2: Parce que quand vous êtes un empereur, il y a des, des endroits par lesquels vous refusez de passer.
0: Oui, en tout cas pas en public.
2: Voilà, donc euh, il est décidé que euh, Fry devra pleurer l'empereur, ah ouais. larme par larme. C'est du Futurama tout craché. Mmh. Euh, mmh. Voilà, donc ce qui fait que toute la fin de l'épisode, c'est comment ils vont réussir à faire pleurer Fry. Donc ça finit sur plein de violences gratuites, hein, parce qu'il s'en prend plein sa gueule, donc... Voilà, ça me fait toujours rire.
0: C'est ça qu'on aime aussi. Euh, exactement,
2: c'est pour ça qu'on aime Futurama. Donc, c'est un épisode qui joue avec l'idée que euh, le corps humain est majoritairement euh, composé d'eau, bien sûr, mais là, bien dans une interprétation euh, alors à la fois euh, absurde et ancrée dans un contexte de SF.
0: Ah oui, là, c'est voilà, la uni. SF, ça c'est clair.
2: Voilà, donc c'est. Alors je, je fais une petite entorse, hein. c'est de l'animation.
0: Ah, mais c'est pas mais grave. on est dans l'ASF. Frère, bah, ça n'empêche. Ça, ça hein, hein, bien
2: euh... avec la thématique.
1: Ça reste une série, ça reste de l'ASF. Euh... Non, non, mais on a. Et ça reste génial. Ah, Et ça reste génial. À, à tout, tout, tout moment, on admire l'animation. La, tu as eu très raison d'apporter ça mmh. au, au okay. programme de la, la soirée.
3: C'est un des meilleurs en plus de la première saison. Enfin, dans mes souvenirs, je me sens
0: que
2: c'est ouais. ouais. ceux qui m'a.
3: T'as tout
0: vu, toi, Futurama Oui.
3: la
2: nouvelle saison
0: Oui, que j'aime pas
3: trop pour l'instant.
0: Et bah justement, tu parles de Futurama. Donc qui dit Futurama dit. Les Simpsons. Exactement. Idée. Il y a Halloween qui arrive bientôt. Idée d'émission. Les, oh, les Simpsons aura Picture Show. C'est mm. pas être rigolo. Un petit hors série. Tout le monde est en train d'acquiescer. Moi, je, je garde un très bon souvenir des Horror Picture Show. Et ce sera déjà l'occasion de voir si ça a bien vieilli. De toute façon, en, je sais pas si c'est toujours en boucle sur plus, 9 je en dit. En Disney. Plus tout est sur Disney+. Est-ce que tu futur sur Disney+. Plus oui
2: aussi. Il y a juste Les okay. Enchantés qui est sur Netflix.
0: Des Enchantés. J'étais obligé, bien évidemment. Mais il chante bien. genre
1: jour, on un épisode musical aussi.
0: Qu'est-ce qu'on qu qu nous dit euh, Je m'en souviens, c'est l'épisode les plus créatifs. Et bien, bah, tout à fait. Un truc que je trouve intéressant dans les séries en général, quand il y a un Christmas special, un épisode de Noël, finalement. C'est ça. C'est prétexte à rendre les persos plus sympas, c'est vrai. Quand il y a un Halloween spécial, c'est un prétexte à les faire entrer dans du fantastique, même quand la série n'en a pas de base, un thème possible pour. Spoilers Tout à fait Et bah Écoutez, c'est très bien, bien écrit. ça tombe bien,
1: je parlerai du coup de, des specials de Noël de Doctor Who. Eh <rire> bah, écoute bien,
0: écoute-moi bien. Est-ce que ça peut se regarder quand on a un vidéo de Doctor Who Moi, certain, je oui. pense que tu n'arriveras jamais à me choper avec Doctor Who. Tu
1: verras, tu verras. C'est un petit peu comme les endives. Oh la
2: vache, l'enchaînement
1: C'est un petit peu du leurre. Peut-être que l'écrissement special les chrisos, les chrisos de Doctor Who, ça peut être l'occasion
0: pour moi de... Toi, tu as ton épisode de Doctor Who. C'est bon ton, ton aventure est faite.
1: Il y a euh, certains one-shots euh, qui sont possibles. Ouais. Je suis en train de me liquéfier. De me liquéfier ah.
0: <rire> J'ai même, oh même pas fait exprès. J'ai même pas fait exprès. Alors, est-ce qu'à est est qu un, un moment donné, j'ai le droit de faire ma petite transition vers Briac ou pas Là, je pense Là, que c'est bon. Ouais. Pépé, Pépé. fais-moi un pouce vers le haut si c'est bon. Il a fait <rire> un pouce <rire> vers le haut. Alors, Briac, c'est pas un cheval de trois. <rire> c'est. Toonpix. Était... Exactement. Toonpix, euh, les, 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 les Pins Jumeaux, euh, version québécoise. pic jumeaux. C'est ma Donnez-moi du
1: sucre.
0: Briac, tu vas nous parler de Toonpix à Lost. Donc tu vas faire un grand écart parce que ce pas forcément des séries qu'on rapproche, si ce n'est qu'elles sont au panthéon euh, des séries préférées de, de l'équipe de Spoilers. C'est ça. Je me suis dit que c'est des séries dont je parlais pas assez peut-être dans Spoilers. <rire> donc non. il était temps un petit peu de, de remettre non, ça sur la table. Cela dit, tu n'as jamais parlé. Alors déjà t'as jamais parlé de Twin Peaks pour de vrai, enfin genre vraiment euh, à fond, quoi. Mais surtout, l'eau dans Twin Peaks, moi qui ai vu un bout jusqu'à ce que ça devienne un regardable, eh ben, l'eau n'est pas un truc forcément que... Euh, tu as noté. Si ce n'est que Laura Palmer euh, est retrouvée proche de... Ouais. Je ne veux pas spoiler ce que tu me dis, euh, ce que tu vas nous dire.
3: Allez-y, Brian, eh bah. on vous écoute. J'annonce justement que parce qu'on a un Guillaume qui n'a pas vu du tout Twin Peaks, toi qui n'as pas fini, euh, Justine, je ne sais plus si tu as vu tout. Euh,
2: Parti... de... Si, pas forcément. Je ne dis pas que je ne me suis pas endormi par moment. Suis...
3: <rire> c est c est en même, la, même la saison 2 aussi Oui. Ok, d'accord. Donc euh, pas spoiler. Bah, justement, de... je ne vais pas spoiler Twin Peaks, je vais... Quelques petites choses, mais je vais garder les révélations. Par contre, je vais spoiler Lost, parce que tout le monde a vu Lost. Et puis, tu vois ce
0: tu, déjà... tu vois ce que La gamine est <rire> qui est morte.
3: Voilà. Dale Cooper. <rire> tu fais très bien l'accent de Dale Cooper.
0: <rire> <rire> du coup,
3: oui, donc on en parlait tout à l'heure, c'est qu'en fait, qu'on a eu ce thème, donc... Fait, euh, à l'occasion de, de Cours Métrange, euh, je me faisais la réflexion qu'en fait je ne trouvais pas d'épisode de série, parce qu'on cherchait tous des épisodes départ où je, je triche complètement, euh, où je trouvais quelque chose d'intéressant à dire. C'est pas qu'il n'y en a pas, mais je voyais pas un épisode qui me parlait particulièrement. Et c'est là qu'en fait je me suis rendu compte que bah, quand même, donc Twin Peaks et Lost, mes plus grosses obsessions sérielles, on pouvait quand même parler un peu de la place de l'eau. Mais alors bon, je vous proposer une réflexion euh, qui va peut-être aller un peu trop loin par moment, je ne sais pas, mais n'hésitez pas à m'interrompre, à participer, à discuter là. un petit peu de la place de l'eau dans Lost. Par exemple. Pas pour ça. Mais ça va. euh... <rire> je vais en avoir pour ton argent. <rire> Donc je replace peut-être très brièvement pour éventuellement les personnes qui ne connaîtraient pas, mais toute pique série du début des années 90, créée par David Lynch et Mark Frost, qui raconte une enquête suite à la mort d'une lycéenne dans une petite ville du nord-ouest des États-Unis. Mm. Euh, et Lost, donc une série où des naufragés se retrouvent sur une île pas du tout déserte et vont devoir, ils vont devoir se rendre compte qu'il y a énormément de mystères euh, à éclaircir aussi sur cette, cette, cette mystérieuse île oui, oui. Euh, et donc alors pour replacer un peu la place de l'eau dans ces deux séries alors déjà en Twin Peaks, comme tu le disais, l'eau n'est pas forcément très importante. Dans Twin Peaks c'est probablement le feu qui est plus important mais en fait l'eau arrive à des moments cruciaux du récit c'est-à-dire qu'on la voit pas beaucoup mais c'est quand même une scène très importante comme celle dont vous pouvez voir une capture là tout de suite qui est au tout début du premier épisode, quand le corps de Laura Palmer est trouvé sur les berges de Black Lake. Euh, de... Donc, voilà. Ah, le, le, le lac de Twin Peaks, et euh, donc d'abord on va associer l'eau à cette découverte de corps, et on apprendra plus tard avec le film Firewood enfin, Kuzmi, le film de Twin Peaks, que le serial killer avait fait une victime auparavant et qu'il avait aussi déposé sur l'eau. Donc c'est quelque chose qui revient. Et en fait l'eau, c'est quelque chose qui est même important dès le générique de Twin Peaks, puisque c'est une suite euh, de plans donc de paysages, une série, des arbres, une route, et en fait ce générique va peu à peu se mettre à suivre un cours d'eau qui va commencer par une cascade, puis ensuite suivre donc l'eau sur une rivière donc on a cette idée déjà de suivre l'eau euh, et d'ailleurs le pilote s'ouvre sur une image donc euh, du lac avec on va voir passer des canards on voit le reflet des canards et ensuite on va passer au reflet d'une femme dans son miroir donc le thème du reflet qui arrive à ce moment-là canards des canards
2: le thème, du canard. le thème du
3: canard thème du canard à relier au pilote des sopranos on a aussi les canards qui sont très importants et l'eau et de l'eau aussi et ensuite alors l'eau n'est pas forcément on va ça va revenir à d'autres moments euh, aussi mais peut-être pas de manière aussi centrale mais il y a un moment en fait de la saison 3 où un, un des héros va, euh, parce qu'en Twin Peaks, c'est une série fantastique, va voyager à travers les, les, d'autres mondes. On a un paysage avec une mer violette euh, mmh. immense. Et donc, en fait, donc ah, là, c'est vraiment la, la plus ça, grande okay. étendue d'eau qu'on voit dans Twin ah, Peaks bah, et qui est qu un endroit très important. Euh, et on a aussi un poème qui nous parle de l'eau et d'un puits. Donc là, ça ne semble pas beaucoup, mais ça arrive vraiment à des moments très, très importants de la série. Et donc, on s'en souvient en tant, que, en tant que public. Alors, dans l'os, par contre, vous allez me dire l'eau. Elle est partout. Là, au contraire, là, là, au contraire on a beaucoup d'eau. Euh, bon, on peut chercher rapidement. Déjà, c'est juste euh, bah, le, la situation de départ des personnages. Ils sont sur une île, donc ils sont coincés par l'eau. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Euh, si on se souvient, il va pleuvoir à des moments importants pour les personnages, notamment parfois genre, pour Locke, ça va accompagner des moments un peu d'épiphanie, euh, des moments où ils vont être sauvés aussi quand il y a le monstre qui va arriver. On va aussi avoir, on mentionnait tout à l'heure, ces morts de personnages. Quelques morts un peu euh, clés de, de personnages importants qui vont, qui vont avoir un lien avec l'eau. Et en fait, on a tout l'enjeu final de la série qui va tourner autour de ce qu'on appelle le cœur de l'île et qui est une source euh, donc, euh, dont on va découvrir l'origine et en fait, qui, est un, qui vient d'un un, un espèce d'endroit où se mêle l'eau et une espèce de lumière qu'il faut absolument protéger. Donc finalement, l'enjeu final de, de Lost tourne autour d'une source d'eau. Je pense que ça reste quand même oui. assez importante. Alors maintenant, euh, le truc, c'est euh, quel rapport entre Twin Peaks et Lost L'eau. Eh bien, il y... <rire> oh, Toi, Merci. tu suis. C'est très bien. Euh, en fait, il faut savoir que euh, Lost est une série qui est vraiment une série héritière euh, de Twin Peaks. C'est quelque chose qui a été même reconnu par un des showrunners, Damon de Lindelof, qui dit, voilà, moi, c'est Twin Peaks qui m'a donné envie de faire des séries. Il et est qui m'a... Ultra fan. Ultra fan, voilà, c'est ça. Et même qui m'a donné des idées de comment on devait écrire une série. Et en fait, Twin Peaks, c'est euh, une série qui a, euh, euh, en gros qui est la première à faire des mystères, c'est-à-dire à faire reposer sa nation sur, de, sur la curiosité du spectateur, sur les choses qu'on ne sait pas et qu'on essaie de comprendre, oui. mais des mystères qui sont feuilletonnants, des mystères oui. qui se répercutent d'épisode en épisode, là où en général, quand on avait des mystères dans les séries, c'était plutôt au sein d'un épisode ou alors il y avait un mystère central comme dans Le Fugitif, où on cherchait à comprendre qui avait tué la femme numéro, mais il n'était pas réactualisé, c'est-à-dire que la série ne revenait pas dessus. Alors que là, Twin Peaks c'est la première à dire on a un mystère, la mort de Laura Palmer et chaque épisode va devoir l'approfondir. Donc ça c'était nouveau.
0: Donc excuse-moi, juste pour être sûr de comprendre, par exemple Laura Palmer, il y a un moment donné on sait qui a tué, mais en fait, c'est pas si simple de savoir qui a tué. Ça révèle d'autres mystères il y a des trucs et, et en, en fait voilà,
3: de c'est des mystères qui vont durer même plus d'une saison. Tu vois sur deux, les deux saisons, le mystère de Laura Palmer ouais. continue. Bonne idée. Ça ça n'avait pas été fait avant. Après, ça a été en partie exploité par des séries comme X-Files, mais X-Files, c'est une série très épisodique, et donc pareil, ils n'avaient pas forcément cette pression de devoir résoudre le, le, un mystère central. C'est des choses qui viennent, qui reviennent, qui, qui vont un peu disparaître. On a des séries comme Carnival qui l'ont fait, mais qui n'ont pas eu de succès, qui ont été annulées au bout de, de deux saisons. Et juste l'année après de Carnival, on a Lost qui arrive et qui est la première série, à mon sens, à à la fois être aussi ambitieuse dans sa gestion de la curiosité du spectateur en faisant vraiment reposer la narration sur des mystères et en ayant du succès avec euh, sur ces six saisons. Euh, donc, en fait, il y a un vrai lien formel entre les deux séries. Et à partir de là, je me suis dit, est-ce que, du coup, peut-être qu'il y a un lien dans leur utilisation de l'eau dans ces séries-là Et je vais vous faire une proposition. Hein, juste alors, une, alors une hypothèse. Alors là, je suis tout oui. oui euh... Absolument. Et en fait, je me suis dit, c'est marrant. J'ai l'impression que dans ces deux séries on va utiliser l'eau comme une représentation de la mécanique narrative de la série ou de certains éléments de cette mécanique, c'est-à-dire de la manière dont on raconte des histoires. Alors, Par exemple, dans Twin Peaks, l'eau, je vous le disais, nous est introduite tout de suite avec des reflets et ce corps de Laura qui flotte donc, sur l'eau. Et en fait, un des thèmes de, de, du début de la série, c'est vraiment l'idée de la surface et des apparences et de ce qu'elle cache en fait. On va découvrir le vrai monde de Twin Peaks, la réalité des secrets des personnages et c'est même du coup aussi c'est pas juste thématique, c'est narratif. La série cherche à révéler des choses, à creuser le mystère et aller au-delà au, au de la surface et donc c'est tout l'enjeu de, de ce qui se passe autour du mur de Laura Palmer, c'est le mystère central de la série donc c'est les mystères au sein de la narration donc déjà, cette image de l'eau, elle nous met ça en tête et c'est quelque chose qui va euh, ensuite euh, se poursuivre dans la saison 3 avec donc, ce, ce passage que je mentionnais avec cette mer violette qui arrive à un moment très important et qui parle aussi de qui est sur un des, un, un des éléments les plus intensément mystérieux de la série et qui est aussi une manière de nous signifier que, à partir de ce moment-là, avec la saison 3, aussi Twin Peaks se veut comme un mystère insolvable. Il est aussi infini que cette, cette mer qu'on voit. Ça, c'est pour Twin Peaks, à mon sens. Et dans le cas de Lost, pour moi, l'eau, je me suis dit en fait, d'une certaine manière, elle matérialise un peu. Euh, on pourrait dire les décisions des scénaristes sur la direction du récit, en tout cas elles marquent les grandes étapes, c'est-à-dire par exemple l'eau, on le disait, permet le concept même de la série d'accord Elle empêche les personnages de partir. Mmh. L'eau, elle va tuer des personnages, donc c'est-à-dire ce que fait un scénariste, c'est bah, parfois il faut zigouiller du personnage il faut faire bouger les choses, etc. Mmh. L'eau va même être utilisée dans des expérimentations narratives, euh, souvenez-vous par exemple au début de la saison 6, euh, on va avoir un, euh, on, va, on va revoir le, le, le moment où l'avion de, des héros doit se crasher et finalement il ne se crache pas et là, on a la caméra qui va plonger dans l'eau, on, on, on va sous l'eau et on découvre euh, la statue de Towerhead, qui est la statue euh, qu'on qu voit dans, dans l'île de Los, qui est sous l'eau. Genre, l'île a été mise sous l'eau et on pense qu'on est face à un univers alternatif. Alors, ce n'est pas vrai, on va se rendre compte que c'est autre chose qui se passe. Mais donc, l'eau est aussi utilisée là pour ces moments d'expérimentation qui sont associés justement à Los. C'est un peu ces twists où on renverse la narration de la série. Et finalement elle est aussi utilisée, bah on le disait à la fin, c'est l'objectif final de la série, à trait à cette source, qui représente aussi la fin, puisque c'est le, le méchant qui veut la vider, il y a un bouchon carrément à enlever, et l'eau part, et les héros doivent remettre le bouchon pour empêcher que la, la série vraiment en plus Et euh, en fait, je pense, d'une certaine manière, c'est ce que nous dit en fait, euh, le, le personnage qui nous montre cette source, qui nous explique un peu, qui nous donne le plus d'informations qu'on peut avoir sur cette source, c'est le personnage de Mer, qui est donc euh, la mère adoptive de Jacob, qu'on découvre dans la saison 6, et qui nous dit, alors je cite, que la source c'est la source de la vie, de la mort et de la renaissance. Donc on a vraiment tout ça, la vie de la série, la mort des personnages, et à la fin cette renaissance, c'est-à-dire que sur la fin, on, on essaie de maintenir la possibilité du récit de se continuer, parce que je pense que cette source aussi, c'est un symbole de la gestion dans Lost du mystère, et le fait qu'il y a toujours quelque chose qu'on ne t'expliquera pas. Parce qu'en fait, cette source, elle est au centre de tout, mais on ne nous dit pas vraiment ce que c'est. Et à la fin, il faut la protéger, en fait. On ne peut pas vraiment laisser Lost en t'expliquant tout. Il faut laisser cette part de mystère qui doit euh, demeurer. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. D'ailleurs, le mystère, c'est même un, un rituel d'initiation qui est associé à l'eau, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Jacob transmet en fait euh, son, euh, le statut de protecteur de l'île en faisant boire de l'eau de cette source au personnage. Donc, c'est aussi quelque chose qui se, perd, qui se, qui se transmet de cette manière-là. Et bien. en fait, il et se bon, trouve bon. <rire> bon. que prendre. cette question de la résolution du mystère, c'est un des enjeux des séries à mystère feuilletonnant, parce qu'en fait, c'est des séries qui font peser tout le poids de leur narration sur ces mystères-là, mais ça veut dire aussi que si tu enlèves le, le mystère, elles perdent beaucoup de leur charme, en fait. Si tu as une réponse à toutes les, les questions, elles ne sont plus aussi obsédantes. Et en fait, Twin Peaks, l'autre particularité, c'est que c'est la première série qui est conçue pour être revue, parce que là, le spectateur a un magnétoscope, et on se dit il va pouvoir revoir les épisodes, chercher des indices, etc. Elle est conçue pour qu'elle puisse être réinvestie. Donc, en fait, tu es un peu obligé, si tu veux que, quand les spectateurs la revoient, quand le public la revoit, il y a toujours de l'intérêt, il faut laisser des, 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 des béances, il faut laisser des portes ouvertes pour que ça reste obsédant. Et donc, ça reste un peu un des enjeux de ces séries-là, et cette importance de laisser des portes ouvertes. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, comme Lost, par exemple, qui le font, qui vont laisser ces ouvertures, parce qu'elles sentent en fait qu'elles ne peuvent pas vraiment complètement se boucler. Et là, vous arrivez, on arrive normalement à un dernier truc de la question, c'est quel peut bien être le rapport entre l'eau et ces enjeux, en fait forcément, du mystère Je n'ai pas forcément de réponse, euh, à vous proposer, j'ai juste une théorie. Et en fait, c'est parce que je sur quoi je sais, précisément, pardon. Alors le lien précis qui pourrait y avoir entre la mécanique narrative d'une série, le mystère et le rôle de l'image de l'eau. Ok. Là, on voit que ça. ça, ça Quelle me est ta théorie Très être... bien, je vais vous le dire. Très bien. Et en fait, c'est... <rire> Très bien. En fait, pensé, je lisais un extrait de « L'eau et les rêves » de euh, Bachelard, donc, euh, le philosophe. Euh, alors, il y a beaucoup de passages qu'on aurait pu citer dans l'émission, hein, ça aurait été très intéressant. Mais il y a un passage, en fait, où il parle de ce qu'il appelle la profonde maternité des eaux. Et là, on peut faire un lien euh, avec l'ost, où, justement, c'est Mère qui montre le cœur de l'île. Il y aurait même un lien à faire entre la maternité et les mystères dans twin Peaks, mais je ne vais pas spoiler, c'est un truc assez important. Ouais, mais je, vous, donc, je le cite juste très brièvement. L'eau gonfle légère mais fait jaillir les sources. L'eau est une matière qu'on voit partout naître et croître. La source est une naissance irrésistible, une naissance continue. De si grandes images marquent à jamais l'inconscient qui les aime. Elles suscitent des rêveries sans fin. Et des rêveries sans fin, moi j'ai bien aimé ce, cette, ce, ce, cette phrase parce que je me suis dit est-ce que ce n'est pas ça en fait Les séries, et est-ce que ces séries. Euh, à Mystère Feuillante, c'est pas des séries qui sont conscientes qu'en fait, elles doivent enfin, euh, elles sont conscientes de cette image matricielle de l'eau parce qu'elles sont conscientes qu'elles doivent se re renaître en permanence en fait, renouveler leur matrice tout le temps et donc elles se veulent, pour être des rêveries sans fin elles sont en quête, comme dit Bachelard de naissance continue. Donc en fait voilà, c'est mmh. peut-être, voilà, c'est ma petite proposition je ne sais pas hein, voilà, mais c'est ce que c'est eh ben Moi, je pense que c'est ça. Hein.
1: Est... Ah, on n'est pas d'accord. Alors.
0: Non, non, bah, c est, c est... non mais de toute façon, c'est l'intérêt de ces séries aussi. Comme tu disais, il n'y a jamais la fin du mystère. Quoi. On va toujours chercher à. Et je vois, pendant un cachet dans le chat, là, c'est en train de s'écharper. Un, un certain koala euh, qui, fait de... qui, qui tue des gens voilà directement, là, là. un tueur. Et, qui... euh, et Flagada euh, qui euh, voilà sur le côté. On nous dit après l'épisode sur Jacob et le méchant, c'est peut-être un des moins bons de la série. On dirait qu'il a été fait pour satisfaire ceux qui veulent du lore, mais il n'y en avait pas forcément besoin. En deux mots, Briac. De... <rire> pas vraiment. <voilà>. De... <rire> <rire> oui,
3: ok, pas vraiment. Euh, non, je comprends cette, je comprends cette, cette opinion. Mais moi, il m'intéresse quand même beaucoup. Et je trouve qu'il reste quand même beaucoup de mystère à la fin de, de cet épisode-là. J'ai pas eu le temps de creuser, mais en fait, on pourrait même relier à une troisième série qui est aussi euh, dans la lignée de ces séries-là, mais c'est The Leftovers, où
0: oui, on oui. a la question du mystère, non, mais le, les triangles, le, le... <rire> du, du, du mystère trois...
3: irrésolu qui là va vraiment être le thème de quelque chose qu'on ne va pas résoudre. Et en fait, dans Lost, on, dans The Leftovers, on a beaucoup d'images justement euh, euh, de puits asséchés, ouais. de lacs qui va s'assécher, qui va se vider, et un enjeu autour d'un déluge aussi qui va. Donc il y a vraiment aussi cette image de l'eau qui revient. Voilà, je ne sais pas, c'était juste quelques pistes, quelques réflexions comme ça, je ne dis pas. Est-ce que, est que ça vous inspire dans le chat
0: Et dans Watchmen,
1: l'eau joue un rôle de révélateur à la fin, mm -hmm. pas con.
0: C'est vrai, Avec, la, piscine. Euh, la piscine aussi, j'avais pas
3: piscine. Pensé la piscine de l'offre. T'as vu Watchmen non, mais... ou pas, je me souviens plus
1: euh, ouais. Non mais c'est intéressant, effectivement, l'eau, elle a ce truc profondément mystérieux en fait. Enfin, c'est un réservoir de possibles, on a l'impression l'eau finalement, puisque c est, c est, ça, ça peut être plein de choses et c'est jamais vraiment tout à fait... Euh... Comme on le disait au début, expliciter. quoi. Enfin, ce qui se passe dans l'eau, sous l'eau, d'où la source, enfin. Euh, c'est vrai que c'est un. Ouais, c'est un... ça que tu racontes, c'est qu'en fait, il n'y
0: a, a pas la fin du truc, il n'y a pas le fin mot de l'histoire véritablement. Euh, c'est ça qui
3: est. C'est ça, j'aime bien cette image, en tout cas dans l'os, d'avoir cette association entre la source de l'eau, mais aussi la source des mystères et qu'on va pas non plus. Bah, qu'il va falloir qu'on empêche qu'elle se tarisse. Mm -hmm. Et donc, il y, y a quelque chose qui se et passe. C'est vital
1: l'eau, quoi. En vrai. plus, c'est vrai que c'est euh, vital. C'est absolument vital, quoi. D'ailleurs, j'adore l'eau.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre Bravo le haut non Mais Franny, il est intenable depuis tout à l'heure, c'est un enfer. C'est fini. Il nous a fait une tout à l'heure, j'ai même pas osé. Je comprends plus. Non, mais j'ose même pas la lire. Laura, elle meurt ou pas Elle meurt. Non, mais ne ris pas.
1: Il est au bord de la crise de nerfs et vous lui faites une blague comme ça
0: Comme l'eau, ni début, ni fin. Merci à toutes et à tous. C'est XP78 qui nous dit ça. Flegada, il y a un personnage de Lost qui meurt noyé, on en a parlé. On en a parlé, on dit pas qui Il y a plusieurs, mais. Déjà, il y a collatueur. A spoilé tout à l'heure, j'ai envie de le claquer. <rire> Attention, hein. on va dire, moi je vais dire à Pépé, c'est pas là pas, c'est pas ban tempo hein, le spoil hein, pour de vrai. Hein. On, on efface le message dans le chat. Oh, non, non, c'est trop dommage. On ne dit pas que c'est J'ai envie de dire ah. envie de toute <rire> <rire> façon. T'as spoilé jean et, et son, toi, de toute façon. Donc, euh... Oui, c'est vrai. Alors on ne dit pas exactement comment, oui, mais... Oui,
1: mais en même temps, moi, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'à un moment donné, avec des séries qui sont anciennes, on peut aussi avoir donné Alors, envie aux gens de regarder la série en, en suscitant un petit peu le, la curiosité, comme ça. Alors, Vous ne série... savez même pas qui c'est. Vous n'avez pas regardé Lost Vous ne savez même pas qui c'est ces personnages. <rire> c'est vrai. J'ai envie de te dire, dire PacoMtielman
0: a fait une vidéo pour combiner sur ce sujet, sur le sujet du spoil. Tu l'as vu, il s'est fait lyncher sa grande race. Mais vraiment, c'était... parce En gros, il expliquait que série, ce pas parce que tu spoil une série qu'elle a plus d'intérêt. Non, mieux que ça, il dit que si une série perd tout son intérêt quand tu la spoil, c'est que c'est peut-être pas une bonne série quoi. En gros, je Il le dirait mieux que moi, bien sûr. On l'embrasse bien sûr pas comme s'il nous regarde. Bientôt dans l'émission
1: encore et encore. Mais je l'espère,
0: mon boulot. je merci, merci pour pour tout ça. C'était très intéressant. Euh,
1: est-ce que est-ce que vous avez envie de parler d'autres séries Quand même, Pépé nous a dit euh, quasiment à la fin de la préparation et c'était presque une évidence parce que en plus c'est de l'actualité mais évidemment une des séries dans lequel il y a beaucoup d'eau et dont c'est un ressort aussi euh, narratif, c'est c'est
0: ces Et d'ailleurs, <rire> <rire> ah non. Ah je... <rire> oh non, on est dans une boucle.
1: Je me disais que entre Twin Peaks et Lost, le mec en live, non, c'est One Piece évidemment. Enfin, One Piece, voilà. Oui, euh, c'est vrai.
0: C'est Pépé qui nous l'a dit. Et depuis, ça m'obsède.
1: Au-delà de, du fait que c'est donc sur l'eau et, et là le but c'est de parcourir comme ça des immensités. L'eau mm -hmm. pour le personnage principal est un poison, est un, un élément qui va lui causer du tort. Donc oui, c'est vrai. Que... J'ai même envie de te dire,
0: qu que One Piece, c'est l'exemple ultime de notre belle soirée qui commence, qui va tranquillement s'achever. Je vous le dis. L'eau, c'est la source des mystères, mais c'est aussi le bah, le moteur de de, 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 de de ce monde en fait, c'est à dire le yeah. monde n'a d'intérêt, enfin, en tout cas de ce que j'en sais, n'a d'intérêt que pour ce qui se passe sur les océans. Pépé, il a c'est oh, -ce un, yeah, yes. un peu ça que j'ai bientôt que que la
1: watchlist. Euh...
0: C'est ça qui c'est ça qui est le moteur de la vie de, des personnages principaux. C'est ça qui c'est ça qui il y en a sûrement qui va un ou deux qui va casser sa pipe euh, sur le chemin. Euh, bah écoutez, on, on va on va dire on va tranquillement, on va se dire tranquillement. On va voilà. bah, oui. euh... Si euh, vous nous écoutez actuellement, parce qu'on fait des blagues depuis tout à l'heure sur euh, les gens du chat qui, qui font des jeux de mots. Là, le chat, on va terminer la soirée, donc c'est maintenant les pires jeux de mots. Tout ce que vous avez gardé en voilà. stock. Voilà, n'hésitez pas. Nous, on en a fait assez peu, finalement. Oui. La série Netflix et l'unité, ce serait ça. comme rester dans le PDB.
1: Ah oui, le bingo, je le note. Mister Robot
0: aussi a des mystères. Par contre, l'eau, je ne vois pas trop. <rire> oh non non Et oui. effectivement un robot je cherche un jeu de mots non vraiment il faut finir cette <rire> émission hein, je pense c'est vraiment ça le plus important là. Euh, si vous nous écoutez sur vos applis de podcast préférées, n'hésitez pas à mettre un avis euh, je pense à, à, à Apple Podcast, tout simplement. Si vous mettez. Spotify aussi, ouais. Spotify, si vous mettez des étoiles, c'est probablement le plus gros soutien. Là, vous prenez. Écoutez-moi bien. Vous, vous m'écoutez, vous le faites en même temps. Vous sortez, vous allez sur l'appli, vous mettez 5 étoiles et bam, spoilers, euh, remonte. On est, on a vu un classement, on n'est pas 16ème, un truc comme ça, tu m'as montré
1: Alors, sur Apple, effectivement, je sais plus, j'ai oublié, 3, mais 16e. on est. Euh, on est euh, tranquillement en train de gravir quelques échelons. On est dans le top 16. Euh, dans la catégorie spécifique euh, TV et Review TV,
0: on, oui. est, on est pas mal. Bah, on est plus que pas mal. Donc, moi, je dis, avant la fin de l'année on est dans le top 10 Allez, bah c'est entre vos mains hein. parce que là on, est, on, est, on, on, a, on a été 6-8 ce soir dans le chat et bah c'est adorable déjà merci à tous Flagada XP78 Collature Franny merci à toutes et à tous de nous avoir regardé de nous avoir écoutés. merci à Pépé qui est derrière ce cet écran ouais, qui me regarde encore. de là-bas qui voilà de tout son euh, travail.
1: Merci à est du Lab. Merci à l'Aid du Lab Pasteur. Pasteur. P -p -p -pasteur. Ah, oh, pas mal, Je l'ai travaillé.
0: On leur fait un jingle. <rire> merci à l'Aid du Lab Pasteur. Ils sont non, non, non
1: mais est du Lab Pasteur, juste un petit mot quand même euh, pour dire que c'est un des lieux qui nous accueillera cette saison mmh. euh, voilà euh, sur Rennes c'est un endroit si vous êtes rennais que vous nous écoutez, n'hésitez pas à venir à du Lab Pasteur parce que en tant que, que personne que citoyen que que curieux, créatifs, vous pouvez vous rendre à l'aide du Lab Pasteur et euh, utiliser gratuitement tout un tas de matériel comme de la broderie euh, informatique, comme de la rhizographie, comme tout un tas euh, d'ateliers. D'ailleurs, PP, euh, notre PP national, Pépé fait des ateliers. avec euh, l'association euh, Bad Geek, euh, vous propose régulièrement dans l'année des ateliers sur euh, le streaming et le podcast. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de vous lancer, euh, si vous avez envie de découvrir aussi comment nous, on fait euh, nos émissions, bah, venez à l'aide du Lab Pasteur et, euh, et vous y verrez des choses incroyables. C'est en plein centre de Rennes, c'est un lieu, euh, ma foi euh, c'est bah, un, un super lieu pas, dans voilà. tous les
0: sens du terme c'est
1: public, venez vous abreuver euh, ouais, allez, ouais voilà merci Briac, mmh, euh, <rire> merci Guillaume
0: merci Pépé, merci, merci, HP, merci Justine. Justine on vous fait des bisous, abonnez-vous partagez cet épisode si vous a plu, n'hésitez pas pour, si vous voulez nous soutenir, c'est le moyen le plus simple et le plus efficace pour cela et puis on vous donne rendez-vous à bientôt pour un nouvel épisode de Spoilers, bisous yes. les gars mmh. c est c est salut,
1: bisous salut. tout le monde bonus Trax
3: Alerte rouge pour tous les fans de Star Trek. Pour avoir des analyses détaillées sur chacun des épisodes des nouvelles séries Star Trek, écoutez Le Cadran Pop. Un podcast qui analyse tout Star Trek, à commencer par tous les épisodes des séries récentes. On parle aussi des films et de plein d'autres choses. Alors si vous voulez vivre longtemps et prospérer, écoutez Le Cadran Pop sur toutes les applications de podcast via le flux du Coin Pop. Et vous pourrez aussi vous téléporter sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr.
2: Bonus.
1: Trax.